0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 9 de junho, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta quinta-feira, a gente tem uma movimentação mista para os ativos de risco, uma leve inclinação para baixa, mas, enfim, acho que a grande atenção dos investidores hoje vai se concentrar na decisão de política monetária é, que deve acontecer a partir das 8h45 da manhã, né, na zona do euro, através do Banco Central Europeu, seguida pela entrevista da Cristina Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, que acontece às 9h30 da manhã. É, todos esses horários que eu, que eu falei para vocês são horários referentes a Brasília. É, é esperado, então, que o Banco Central Europeu anuncie o prazo para o fim da compra de, de, das compras né, de ativos neste mês, bem como uma sinalização de aumento de juros para a próxima reunião, ou seja, a reunião de julho, elevando a taxa de depósito de menos meio para zero. É exatamente isso, pessoal. Na Europa, né, se você deixa o seu dinheiro em conta corrente, você tem um retorno negativo de 0,5%, simplesmente por deixar o dinheiro parado por lá, e agora essa taxa de depósito vai de menos meio para zero na próxima reunião. É esperado, portanto, uma mensagem também mais hawkish por parte do Banco Central, o que poderia se traduzir no fortalecimento do euro frente ao dólar. Tá? Por que, que esse movimento acontece? acho que é importante também vocês é, compreenderem. Um dos índices que o mercado acompanha relacionado a moedas é o DXY, é o dólar index, que inclusive eu sempre trago aqui para vocês. Nesta manhã ele recua 13 a 102,41 pontos. O que é esse tal de DXY dólar index? É um índice pessoal que mede a variação do dólar em relação a uma cesta de moedas. Tá? E dentro dessa cesta de moedas, a moeda que tem o maior peso, é o euro, tá? ou seja, se você tem uma expectativa de maximização mais hawkish, ou seja, que o Banco Central Europeu vai trabalhar nos próximos meses para retirar a liquidez, ou seja, diminuir a oferta de euros, seguindo aquela teoria da oferta e da demanda, há uma expectativa de valorização do euro frente a outras moedas globais. Se isso acontece, isso acaba pressionando aí o DXY, dólar index, que como eu já disse para vocês anteriormente, acaba recuando nesta manhã, antes da decisão aí dos anúncios que serão feitos a partir né, das 8h45 da manhã desta quinta-feira. Esse movimento também acaba influenciando, principalmente na Europa, empresas do setor imobiliário e de tecnologia que acabam liderando aí as quedas por lá. Olhando para a variação dos índices, nós temos Londres caindo 0,36%, Paris na França queda de 0,18%, Frankfurt na Alemanha queda de 0,5%. Maravilha? Bom, falando um pouquinho sobre os mercados asiáticos, nesta manhã a gente teve as bolsas de Xangai na China recuando 0,76%, Hong Kong caindo 0,66% e a bolsa japonesa subindo 0,04%. Quais são as notícias que estão repercutindo nessa manhã é, olhando para as bolsas asiáticas? Destaque! para a recuperação das exportações chinesas no mês de maio, elas que cresceram aí quase 17% na comparação ano contra ano, veio um número mais do que duas vezes acima do esperado. As importações também aumentaram 4,1% no mês passado, acima da expectativa de crescimento de 2,5%. Assim, o superávit comercial que era esperado que ficasse é, em 59,5 bilhões de dólares, veio de 78,8 bilhões de dólares, tá? Então, esse dado reitera, sim, os efeitos benéficos sobre a economia chinesa em relação à reabertura econômica no país, iniciado aí no final do mês passado. E aí vocês podem se questionar, mas Vilega, você acabou de me dizer que a gente teve uma movimentação negativa nas bolsas chinesas. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu, pessoal, porque Xangai voltou a colocar alguns bairros em lockdown. E isso acabou reacendendo aí temores né, de uma nova onda de casos e isso pressionou a cotação das bolsas por lá, bem como influenciou, está influenciando, na verdade, negativamente nos preços das commodities nesta manhã. Petróleo WTI negociado em Nova York, caindo 0.25 mesmo assim permanece a 121 quase 122 dólares o barril é, a gente também tem os metais industriais negociados na bolsa de Londres apresentando uma movimentação negativa cobre recuando 1% níquel caindo 3,22 e minério de ferro também acaba tendo aí um dia negativo mesmo assim mantendo-se próximos das máximas em um mês tá bom outra notícia que está fazendo o preço na China mas está, no caso, influenciando apenas algumas empresas, é de que o governo chinês poderá reviver aí o IPO da Int, né? que é uma, é uma empresa ligada aí ao grupo Alibaba, à medida em que a repreensão ao setor de tecnologia diminui. A Int é, um, é uma empresa aí do setor financeiro, faz parte aí da, do conglomerado né? que é liderado pelo Jack Ma, que também é dono da Alibaba, e isso está influenciando aí o setor de tecnologia por lá, mas não foi o suficiente para elevar um movimento positivo, que segue, aí no caso, até o momento, mais influenciado negativamente por essa questão envolvendo é, novos lockdowns na, na China, né? principalmente em Xangai. tá certo? É, em relação a outros ativos que eu comento aqui com vocês, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,67%, a 3% redondo, Bitcoin praticamente no zero a zero, é, é o Bitcoin que se estabeleceu ali na faixa dos 30.500 dólares. Ele tem oscilado bem aí no, nas últimas semanas nessa faixa de preços. E o ouro caindo ponto30 nesta manhã. Bom, falar um pouquinho agora sobre Brasil. Vou começar aqui falando sobre o noticiário político em que o relator né, do Projeto de Lei Provisório PLP 18 2022, Fernando Bezerra, ele que ontem né, manteve boa parte aí do texto aprovado pela Câmara, mas ele vai incorporar aí a zeragem dos impostos federais sobre o etanol e a gasolina. Tá? Isso é importante para manter a paridade de preços entre etanol e gasolina para não ter uma desestabilidade entre esses dois mercados. É, além disso, tá, foi sinalizado que a União fica obrigada a compensar os estados que tiverem queda de arrecadação superior a 5% em 2022 em relação a 2021, considerando apenas os itens né, que foram alterados por esse projeto de lei provisório. É, Fernando Berzerra também comentou sobre a PEC dos combustíveis e disse que o auxílio da União aos estados será fixado em até... 29,6 bilhões de reais e terá como condições uh, autorida, autorizativas né, para o repasse a redução né, a zero das alíquotas do SMS sobre o diesel, gás natural e GLP, além da redução a 12% da alíquota do SMS sobre o etanol para fazer essa compensação. Vale ressaltar né, que depois da aprovação da PEC dos combustíveis, vai ser necessário que os estados aprovem também nas assembleias a redução das alíquotas. E o período de validade é de 1 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Sobre essa compensação dos estados, tá? também existem algumas especulações de que lideranças do congresso pressionam para uma elevação a pelo menos 45 bilhões de reais e isso foi um dos motivos pelos quais a gente teve ontem um mercado também bastante volátil olhando para dólar e juros aqui no Brasil. Importante dizer que na semana que vem a gente tem aí é, reunião do Copom para definição da Selic, o um mercado que projeta uma alta de 0,5% no cupom da semana que vem e acredito que isso vai estar bastante aí no radar dos investidores. Duas informações importantes também que vão corroborar para alterar ou manter as expectativas do mercado em relação ao cupom da semana que vem. Primeira delas, tá? a Petrobras soltou uma nota ontem, ela afirmou que existe sim a possibilidade de o um mercado global de diesel ficar pressionado tá? em decorrência de um aumento sazonal da demanda, por conta né, da chegada do verão lá no hemisfério norte, menor disponibilidade de exportações russas por conta do conflito Rússia ucrânia e também indisponibilidade de refinarias dos Estados Unidos com a temporada de furacões né, que atinge aí é, se eu não me engano de julho a novembro tanto os Estados Unidos quanto o Caribe tá então olha que interessante tá? interessante modos de dizer pessoal notícias né, de furacões nessa região né, ali do do Caribe, dos Estados Unidos, é, servirão como fatores que vão pressionar a cotação aí do, do, do petróleo, né? E, obviamente, dos combustíveis, aumentando as expectativas de inflação, aí, por conta dessa indisponibilidade que poderia acontecer é, nos próximos meses. Outro fator, pessoal, que o mercado vai olhar é a divulgação, hoje, aqui no Brasil, dos dados de inflação, o IPCA. É que segundo as expectativas do mercado, deve ter subido aí a 0,60% no mês de maio, na comparação mês contra mês, após um avanço aí de 1,06% no mês de abril. Ou seja, o mercado espera ainda um avanço da inflação, porém num ritmo mais baixo do que foi no mês de abril. Tá? Em relação ao mesmo mês de 2021, ou seja, maio deste ano contra maio de 2021, a expectativa é de uma alta de 11,88%. O IBGE, né, que divulga esses dados de inflação oficial, o IPCA, é, divulga esses dados hoje às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Tá? Então, acredito que esse dado vai ser super importante para o mercado reajustar as suas apostas sobre qual vai ser a decisão do Copom em relação à Selic na semana que vem. Para hoje também, pessoal, a expectativa da definição do preço da oferta das ações da Eletrobras, que se encerraram ontem, de acordo com reportagem do Valor Econômico, a demanda dos investidores pelas ações da Eletrobras ficou próxima a 60 bilhões, de reais o que seria já mais do que suficiente para que essa oferta vá para frente. Inclusive, há uma expectativa de que as reservas que foram feitas com a utilização do FGTS pelas pessoas devem passar por um rateio, ou seja, houve uma demanda muito maior, do que o que era ofertado pelo governo. As ações, essas novas ações né, da Eletrobras que começam a ser negociadas na próxima segunda-feira na B3, é, quando os investidores, obviamente, vão ser descontados em referentes aos valores de suas reservas. Falando ainda sobre o noticiário corporativo, ontem a gente teve a conclusão é, do processo conclusão, não, né? mais um avanço aí no processo de fusão da Alison na ICR com a BR Moss, em que houve então a, depois das assembleias né, a aprovação das mesmas é, De acordo com o CEO da BR Moss, é, é estimada aí uma sinergia somente com a operação neste ano de 210 milhões de reais essa aprovação aí que foi essa aprovação que foi feita né por cerca de 80% dos acionistas da BR Malls, é quase 70% dos acionistas da Allianz na Sierra e também é, houve uma aprovação da remuneração da diretoria é, que foi aprovada por mais de 60% dos seus membros, tá bom? Então mais um passo, mais um avanço em relação a esse processo de combinações de negócios que deve gerar uma das maiores empresas de shoppings da América Latina, ok? Bom pessoal, então eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês, todo mundo de olho aí nas decisões, de política monetária a serem feitas aí pelo Banco Central Europeu a partir das 8h45. Lembrando, tá, amanhã né, tem dados de inflação nos Estados Unidos, hoje a gente tem inflação no Brasil e na semana que vem a gente vai ter aí a famosa super quarta-feira é, na semana que vem, que vai, que vai coincidir né, com decisões de política monetária tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Lembrando que isso vai acontecer aqui à véspera do, de um feriado que tem aqui no Brasil na próxima quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.